0: 51%.
1: Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen hier zurück bei 51% dem Abstimmungs-Podcast. Das hier ist nicht nur die 20. Folge, die wir aufnehmen. Nein, es ist auch sonst ein bisschen eine spezielle Sache. Denn heute sind wir ausnahmsweise nur zu zweit und reden hier über die Justizinitiative. Weil die Gegnerinnen und Gegner von der Initiative leider ganz spontan haben müssen absagen und es mir nicht möglich ist gesehen noch spontaner einen Ersatz zu finden, ist das jetzt hier ausnahmsweise kein Diskussionspodcast, sondern ein Interviewpodcast. Denn aus Vertretung vom Initiativkomitee ist trotzdem der Herr Gasser. Ich werde ihn jetzt in der nächsten und halb Stunden interviewen und damit ja, trotzdem ein bisschen kritisch ist, werde ich natürlich kritische Fragen stellen. Das tönt dann vielleicht so, als wäre ich ausnahmsweise nicht ganz neutral. Das ist aber nicht so, sondern nur der Situation geschuldet. Jetzt aber fangen wir doch an. Herr Gasser, schön sind Sie hier auf Basco. Ich bin auch gern hierher gekommen. Besten Dank. Sehr gern. Jetzt vor der Folge habe ich Ihnen gerade eine Lösung ausgehändigt. Ich habe selber auch eins hier und unser
0: Tontechniker auch. Ich habe nichts gewonnen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich weiss es nicht einmal. Denn ich habe hier gar keine Übung in diesen Sachen. Ich bin niemand, der löselt, sondern wenn ich jemandem einen Beitrag gebe, an einer Chilbi. Oder an einem Musikfest oder an einem Schwingfest oder zu Basel-Endern Kauf hier Plakette. Das sind eigentlich die Sachen, wo bei mir ablaufen. Das Lösen ist mir nicht nur, hingegen ein qualifiziertes Losverfahren. Und ich sage Ihnen jetzt gerade, worin der Unterschied besteht zwischen Lösen und einem qualifizierten Losverfahren. Parteien spötteln wieder besseres Wissen, möchte ich betonen. Äh, über äh, das sie die Lotterie und äh, dort wie vergisst man oder man ignoriert dass eine Lotterie ist ein Geld für dass man jemanden einen anderen gewinnt oder ein Blumentopf oder irgendwie ein Käsekächli und das ist eigentlich das Lösen hingegen es qualifiziertes Losverfahren ich lese gerade vor wie ich es nämlich hier genau im Text für die Millionen von Hörer von begierte der dort Mitteil, das qualifizierte Losverfahren enthält im Topf nur die Bestqualifizierten und jede Ziehung ist ein Gewinn. Dies ermöglicht den bestausgewiesenen Juristinnen und Juristen auch ohne Parteizugehörigkeit Richterin oder Richter zu werden und verhindert für die Zukunft unfähige Vetternwirtschaft. Beziehungsdelikte und Korruption. Nehmen also wir das, das nehmen
1: wir doch so mit. Wir können nachher noch viel über das reden. Wir nehmen es aber mit, dass äh, normalerweise das Löschen nicht so ihres. ist. Jetzt, äh, Schil, hast du etwas gewonnen? Nein. <lacht> Auch nicht. Also, trainierten äh, auf aufs Moll. Ähm, jetzt schauen wir uns doch aber mal an, warum das wir überhaupt über das Löschen hier reden. Und mit meiner ganz kleinen Einführung. Mein Name ist Michael Honecker. Wenn ihr ja hier live mitverfolgen könnt, haben mein Gast und ich hier gerade eine Löschen bekommen und wir haben leider verloren beide. Aber vielleicht fordern auch dir, liebe Hörerinnen und Hörer, amigs noch ganz Glück raus, wenn ihr an der Kioskkasse steht. Aber dass Zufall und Glück bei einem Politik-Podcast eine Rolle spielen sollen, das scheint auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen merkwürdig aber quasi genau das, will die Justizinitiative, die Bundesgerichtswahlen per Los. Bevor wir den Reformvorschlag anschauen, kümmern wir uns doch zuerst einmal darum, wie die Wahl von Bundesrichterinnen und Bundesrichter heute abläuft. Das Bundesgericht, das ist das höchste Gericht in unserem Land. Und es kommt zum Beispiel zum Zug, wenn Urteile von anderen Gerichten angefechtet werden. Also durchaus eine wichtige Institution in der Schweiz. Heute arbeiten 57 neben- und vollamtliche Richterinnen und Richter dort. Und wer zu dem illustren Kreis gehören möchte, muss vom Parlament gewählt werden. Dabei schlägt die Gerichtskommission fachlich und persönlich geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vor. Bei der Wahl, die dann eben das Parlament vornimmt, wird freiwillig darauf geachtet, dass die verschiedenen Parteien gemäss ihrer Wählerstärke vertreten sind. Auch auf ein in puncto Spruch, Geschlecht und Herkunftsregion wird geschaut. Eine Amtstour von einem Bundesrichter oder einer Bundesrichterin dauert sechs Jahre. Die eine oder andere hat vielleicht gerade ein bisschen gestaunt bei einem der letzten Sätze. Was genau haben Richter mit Parteien am Hut? Schließlich sollten doch die Richterinnen und Richter möglichst unabhängig sein. Aber tatsächlich ist es so, dass die Richterinnen am Bundesgericht alle einer Partei angehören und im Wahlverfahren, das ich gerade beschrieben habe, vor der jeweiligen Partei unterstützt werden. Im Gegenzug geben sie einen Teil von ihrem Lohn an die Partei ab. Eine sogenannte Mandatssteuer. Die Initiantinnen und Initianten von der Justizinitiative stören sich am heutigen System und schlönen drum Folgendes vor. Die Bundesrichterinnen und Richter sollen per Los bestimmt werden. Wer das Amt ausüben möchte, soll sich zukünftig bei einer Fachkommission bewerben. Haltet das Gremium die Kandidatin für fachlich und persönlich geeignet, kommt sie zusammen mit allen anderen geeigneten Kandidaten in einen Lostopf. Aus dem werden dann die zukünftigen Richterinnen gezogen. Das erwähnte unabhängige Fachgremium wird übrigens vom Bundesrat ernannt. Wird denn eine Kandidatin eben per Los zur Richterin bestimmt, behaltet sie das Amt ohne weitere Wahl oder Losziehung bis sie 70 ist. Das Parlament kann einen Bundesrichter nur abwählen, wenn er die Amtspflichten schwer verletzt hat oder die Fähigkeit verloren hat, das Amt auszuüben. Die Justizinitiative, die diesen Vorschlag einbringt, ist mit über 130.000 begleitenden Unterschriften eingereicht worden und somit standgekommen. Darum stimmen wir am 28. November darüber ab. Der Herr Gasser hat jetzt gerade eineinhalb Minuten Zeit, zum erklären, warum das auch dem Initiativkomitee angehört.
0: Parteien bemühen sich heute zu sagen, wie sie es ausgeführt haben es kulturelles und so weiter, alle die Werte und Landessprachen etc. Das stimmt alles zusammen nicht. Ich würde fast sagen, es geht fast abgeschaut ab. Ich möchte folgendes sagen, in der Verfassung gibt es keinen keine einzigen Artikel in Bezug auf Bundesrichter. Und da heisst, der Nationalrat und der Ständigerat wählen die Bundesrichter für die Dauer von sechs Jahren. Punkt. Es steht nichts Quote es steht nicht von Kultur es steht nicht von Landessprache es steht nicht von Leumund, es steht nicht von Befähigung all das existiert in irgendeiner Form nicht es ist ein Zufall wenn solche qualitative Fakte überhaupt bei der richten Rolle spielen es sind Parteien in der Hinterzimmer die das die Bundesrichter posten. Zudem gibt es alle möglichen Leute, die, die Partei wechseln oder extra in einer Partei beitreten, um Bundesrichter zu werden. Und der Artikel, der nachher für die Dauer von sechs Jahren, der ist gezielt gekommen, damit Parteien können Einfluss aufnehmen den eben auf ihre Richter. können. Das, was die Schweiz hat, nennt man im, seit 1990 in der Fachwelt die institutionelle Korruption, nämlich die Abhängigkeit von den Richter, von der Politik, und das ist nicht anders als der verlängerte Arm, wo sie suchen in den Bundesrichter. Darum es auch. Geht das einmal für den Moment. Dankeschön viel, viel vielmals
1: für das Statement. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir in die Diskussion zu zweit. Wie Sie gerade gesagt haben, gibt es ja nur den einen Artikel, der nichts steht von irgendwelchen Quoten oder Ausgleichheit. Trotzdem ist es so, dass auf das geschaut wird, auf freiwilliger Basis, wie im Übrigen beim, beim Bundesrat auch. Die Freiwilligkeit und auch die Fähigkeitsprüfung, die die Gerichtskommission vornimmt, auch freiwillig, das ist doch eigentlich ein Qualitätszeichen für unser System,
0: dass so etwas freiwillig funktioniert? Wie glauben Sie an diese Freiwilligkeit? Haben Sie jemals ein Blatt gesehen oder ein Qualifikationspapier, wo irgendwo eine Veröffentlichung, hat man jemals uns im Souverän ein Blatt angelegt, einen Vertrag angelegt, wie das gehandhabt wird? ist doch eine leere Behauptung. Wenn, äh, ich nehme jetzt einfach, seit die Justizinitiativen es sind viele, viele Skandale, die aber schon seit Jahrzehnten bestehen, an die Öffentlichkeit kommen. Also, wo liegt denn die Freiwilligkeit, wenn Herr Donsela die Partei wechselt im Wallis, von der CVP zur SVP, um Bundesrichter zu werden und noch reklamiert die Partei, wenn er nicht so abstimmt, wie er will. Wo liegt wo dass sie doch alles Behauptungen, wo nicht stimmen. Wir haben zum Beispiel Bundesrichter zum Beispiel sehr gute. Zum Beispiel der Bundesrichter Schuhbart, der an der Uni Basel war, den Basel gefragt, dass mal, ich würde gerne Richter werden. Würde. Und dann hat man gesagt, ja, musst du musst einen TSP, die hat jetzt gerade den Platz frei, dann ist er halt ein TSP und ist Bundesrichter geworden. Und wenn er im Bundesrichtergremium nicht mehr gepasst hat, weil er ein Querdenker war, hat man ihn rausgemobbt. Wir haben nicht einmal ein Amtsenthebungsverfahren. Nehmen wir den Bundesgerichtspräsidenten, der jetzt abtreten ist, altershalber, nicht, weil man ihn geschickt hat, der Herr Ulrich Meyer. Ja, mein Gott, da weiß man alles Mögliche nicht war, Was haben denn da für Briefungen stattgefunden? Und jetzt ein weiterer Punkt. Das sind einfach leere Behauptungen, weil man möchte ein Bild aufziehen, wie wenn bei uns alles fair, super korrekt wäre. Dabei, jetzt haben Sie zum Beispiel eine Partei, und von der letzten Wahlen her, die Grünen haben jetzt einen grossen Erfolg Aufgrund von dem bekommen sie nun neue Richterposten. Und das erste, was sie machen, ist, sie bestimmen eine 27-jährige Juristin als Bundesrichterin. Das sind nicht einmal Qualität, Qualifik, äh, Quali, äh, äh, Kriterien aufgeführt. Wie was? Das behaupten sie jetzt, um sich gegen die Initiativen zu wehren. Aber das Faktum ist ein ganz anderes. Aber wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ist es so, dass
1: die Parteien in der Bundesversammlung die Leute wählen. Und ich wähle ja die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und ich habe grundsätzlich ein Vertrauen darin, dass die ihren Job gut machen, wenn ich sie gewählt habe. Also es ist ein Vertrauensfonds. Das Gleiche wird aber auch beim Bundesrat gültig. Es gibt auch keine Kriterien, wer Bundesrat sind... werden darf. Und es gibt eigentlich keine Kriterien, welche Partei ein Bundesrat muss haben. Äh, und auch da funktioniert es bei der Bundesgerichtswahlen ebenso. Es wird darauf geachtet, dass verschiedene Parteien dort sitzen können Es wird darauf geachtet, dass beide Geschlechter vertreten sind. Es wird darauf geachtet, dass die Sprachregionen vertreten sind. Es wird nicht darauf
0: geachtet. Es wird jetzt behauptet, es wird darauf geachtet. Und die Verfassung schreibt in dieser Beziehung gar nicht vor. Und aus Gesetz sieht darüber gar nicht vor. Sondern wir haben eine Situation, und das ist äh, auch von der, wenn Sie die demokratische Legitimation indirekt ansprechen. Wir haben eine Exekutive und eine Legislative und eine Judikative. Und es kann nicht sein, dass die, wo äh, das Exekutive und Legislative wo ja eng schaffen, wo dass ein Parlament mit 87 Kommissionen, wo geschäftet, gewirtschaftet sind, wird, wo gehandelt wird, legiferiert, es wird gut gemacht, es wird schlecht gemacht, es wird integriert und so weiter, dass die gleichzeitig auch noch die Richter bestimmen. Der Richter, auch der Professor Tschetschner von der Universität Bern, aber ganz große Literatur, sagt, es geht nicht, dass die aus der Legislative use behaupten können, sie siegen und die, wo die, die demokratische Legitimation geben. Über die Verfassung, die wir machen, bekommen wir die demokratische Legitimation. Der Missbrauchsrahmen, den wir heute haben, ist derart gewaltig, das zeigt sich schon durch das, Bei den 130.000 Unterschriften, die wir gesammelt haben, in kürzester Zeit, also ich würde sagen innerhalb von einem Jahr, plus, minus, nicht einmal ganz, haben mit Sicherheit 129.500 nicht gewusst, wie die Richter gewählt werden. Die Parteien haben sich das klamm heimlich über Jahrzehnte unter den Nagel gerissen, und haben damit ein Instrument gemacht, das nicht dient. Das ist schon das erste Mal zum Eklat im 1990, mit dem Kruzifix in Zeit, wo man den Richter abgewählt hat. Man hat ihn noch, aber weil man gemerkt hat, das gibt einen politische Skandal, wieder wieder gewählt, neu, nicht? damit es hier nicht äh, die grosse Dinge gibt. Aber die Behauptungen oder die, äh, die Redlichkeit, von der Richterbestimmung geht Und jetzt es einen ganz einen entscheidenden Punkt, wenn Sie mir das noch gestatten. Ein Satz, ja. Nur 5% Prozent der Bevölkerung sind parteimässig organisiert. Beste Juristinnen und Juristen sind meistens nicht in einer Partei. Und ich würden sich viele, die ich kennengelernt habe, die sich interessieren, Bundesrichter zu werden. Und wenn man das Losverfahren einführt, werden noch werden viel mehr Qualifizierte Juristinnen und Juristen dosi als Ämter zu vergeben werden. Und damit wird das Losverfahren sinnvoll. Jetzt haben Sie sehr viele Punkte angesprochen, ich möchte aber noch mal auf etwas
1: zurückgehen am Anfang von Ihrem Statement. Und zwar zur demokratischen Legitimation. In der Schweiz gehen wir ja eigentlich grundsätzlich davon aus, dass ein Resultat seine Richtigkeit hat, wenn es durch einen legitimen demokratischen Prozess entstanden ist und eine Mehrheit dahinter steht. So werden Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Moment gewählt. Durch einen demokratischen Prozess, wo die Mehrheit des Parlaments jemanden wählen muss. Und ein Losverfahren verleiht einfach gar keine demokratische Legitimation. Zum Beispiel argumentiert auch die Richtervereinigung, dass sie glücklich sind über die Wahl, weil das ihnen demokratische Legitimität verleiht
0: ist in dieser Richtervereinigung jemand, der nicht in einer Partei ist und wo nicht Mandatstürz zahlt und wo nicht eventuell noch Partei gewechselt hat. Und viele, wo heute in Parteien gehen, gehen mit einer ganz klaren Planung, in Partei umrichtet zu werden. Sobald man nämlich das System einführt, wie wir es vorschlagen, werden viele der Partei gar nicht mehr beitreten, wenn der Souverän die Justizinitiative annimmt. Und der Bundesrat die Fachkommission für eine Dauer von zwölf Jahren bestimmt. Dann kann er auch nicht Einfluss nehmen dass der Herr Fritz Huber Bundesrichter wird, was heute der Fall ist. Es gibt heute derartige Missbrauch und die Türen muss man schliessen mit unserer Initiative, dass Leute, wo sehr sie sind für die Partei, denn irgendwann einmal ein Amt reklamieren. Und wenn es dann kein Verwaltungsrat sitzt, geht bei der SPB, dann werden sie halt Bundesrichter, wenn sie vier Semester Just studiert haben. In in St. Gallen. Also, und wir haben nicht einmal eine fachliche Befähigung in der, in der Verfassung, sondern das ist ein ganz ein willkürlicher Prozess. Der Herr Donsela ist ganz speziell ausschliesslich vom Herrn Blocher bestimmt. Worden. Sicher ein guter Jurist, das kann auch dazukommen, aber das sind doch... Hat das Parlament winkt alle Gratoren, die von einer anderen Partei kommen. Und da gibt es so viele Beispiele, wo man doch aufzählen kann, dass hier Missbrauch gemacht wird. Und der Missbrauch der liegt auf der Hand. Und darum nennt ja das die Wissenschaft auch die institutionalisierte Korruption. Denn natürlich ist das subtil. Ich sage jetzt, wenn, Sie, wenn ich einen Faktor auftun, jede, jede Demokratie. Wo man erlebt. Nehmen wir, nehmen wir den Fall der Mauern, ob Polen, ob Ungarn, ob Russland, ob, äh, der Was ist in all diesen Ländern passiert? Selbst der grauenhafteste Mensch, den man sich vorstellen kann der Hitler, ist demokratisch gewählt worden. Und was machen sie sich? Die Macht. Ob sie veranonymisiert ist wie bei uns oder niemand anders. Oder personifiziert. Sie reissen Gericht an sich und reissen Medien an sich. Und sobald die Macht Medien beherrschen und Gericht beherrschen, können sie de facto machen, was sie wollen. Ich denke jetzt mal,
1: so wie sind wir noch nicht gerade. Und ich, ich glaube, schon, nicht, dass es, ich schon glaube nicht, dass es so ein Machtzentrum gibt in der Schweiz.
0: Schliesslich herrscht <lacht> ja der Bordbord. Ich muss Zuko- nur schon sagen, allein die Tatsache, dass alle Parteien Einstimmig gegen die gute Lösung sind, wo langsam Wissenschaftler kommen und sagen, jo, ja, jo, ja, jo, ja, aber es losverfahren. Und jetzt können wir die dass das Losverfahren ebenso demokratisch legitimiert ist wie eine Exekutive, wo ja eigentlich sollte in vielen Fällen abgeurteilt werden soll, oder einzelne Mitglieder. Da merkt man die heben zusammen, die haben gewisse Interessen. Es ist doch schon erstaunlich. Sie machen einen Schwur auf die macht und noch findet man eine hundertprozentige Ablehnung von dieser Initiative, wo die an für sich jeder vernünftige Mensch aussieht.
1: Das weiß nicht, ob sie, äh, jeder ob vernünftige Mensch tatsächlich <lacht> <in Ruhe> sagt. <lacht> wir, ich mache noch schnell so etwas zurück, was Sie gesagt haben. Sie sagen, in der Richtervereinigung sind alles Richterinnen und Richter, die einer Partei angehören. Gleichzeitig, ich gleichzeitig die... sagen Sie, dass man eigentlich die Richterinnen und die Richter, die Arme, in eine Partei drängt, dass sie das gar nicht wollen. Wenn jetzt die wirklich unfreiwillig in einer Partei wären und in der Richtervereinigung müsste ja die Richtervereinigung unbedingt dafür sein, dass man die Parteibindung löst. Zu etwas anderem.
0: Darf ich das dazu antworten? Am Nein, 30. August hat die Richtervereinigung die Möglichkeit gehabt, in ihrem Kreis die Abstimmung durchzuführen zur Justizinitiative Sie haben es nicht gemacht in der Befürchtung, dass die Richter die Initiative annehmen. Und haben es nur im Zentralvorstand beschlossen miteinander, dass sie es nicht, genau. nicht zur Diskussion bringen. Sie wann nicht, dass drüber abgestumme wird innerhalb von den Richter. will innerhalb von den Richter, wie der Herr Burger gezeigt hat, Oberrichter Kanton Zürich und verschiedene andere, oder so eindeutig, eine andere Haltung einnehmen. Und die, es ist natürlich ein ein Teil der Politik, dass die sich sagen, wir hängen an, an diesem System, weil wir auch von diesem System abhängig sind. Und darum, wieso hat am 30. August die Abstimmung nicht gestand, stattgefunden? Ja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall mit, dass die Richtervereinigung gegen die Initiative
1: ist. Ich das mache ist bestrittig. Ich möchte jetzt aber noch einen Schritt weitermachen. Sie haben nämlich vorher eben den Filz angesprochen, den Sie hier erkennen, wenn die Legislative, die Exekutive und die Judikative zu eng zusammenarbeiten. Gerade am Beispiel vom Herrn Donsala, also dem SVP-Bundesrichter, wo der von der SVP nicht mehr aufgestellt worden ist von seiner Partei, und dann aber trotzdem gewählt worden ist. Das Beispiel zeigt doch wirklich hervorragend, dass die Parteien eben nicht immer zufrieden sind mit dem, was ihre Richterinnen und Richter machen, sie regelmäßig kritisieren und das demokratische System trotzdem funktioniert, weil Herr Donzala ist wiedergewählt worden, da ist immer noch Richter,
0: weil er eine fähige Person ist. Aber das hat doch mit dem eigentlich erstens kann man die Hintergründe dort noch ganz anders äh, begründen. Erstens einmal, dass Herr Donzala nicht gegen die eigene Partei gestimmt, sondern das Verwaltungsgericht Das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, die Papiere müssen nicht an Frankreich ausgeliefert werden. Und dann hat das Finanzdepartement von Ueli Maurer, Präsident, eh jahrelanger Präsident der SVP, gegen den Entscheid von St. Gallen den Prozess beim Bundesgericht eingeleitet. Also die SVP, das zeigt ja ganz genau, das Problem dort drin besteht, dass die Instruktion ist nicht einwandfrei gelaufen innerhalb innerhalb der SVP gegenüber ihrem Richter Tonsala. Denn der Herr Richter Tonsala hat genauso gestummen wie 95% in allen Prozessen, nämlich dass Bundesrichter, wenn auf der anderen Seite Behörden sind, ganz sie den Behörden recht. Das ist ganz klar, das geht im dem Steuerrecht in allen anderen Belangen. So, dass eigentlich der Herr Donsela sehr linietreu denkt, ich gebe dem Mühle die Stimme. Beziehungsweise stimme im Sinne der eidgenössischen Steuerverwaltung. Und von hierher gesehen ist der Fall einfach medienmässig nicht richtig aufgearbeitet worden. Oder man ist peinlich und nachher zeigt man natürlich, gibt es einen riesen Flurschaden, Dann zeigt man ja, halt mal, jetzt müssen wir doch schauen, dass es eine Aufruhr im Volk gibt. Jetzt müssen wir doch den Beweis bringen, dass der Herr Donsalat trotzdem gewählt wird. Aber es zeigt doch allein schon, dass so eine Wahl stattfindet, dass die Richter nicht unabhängig sind. Es kann doch nicht sein, dass man aufgrund von einem Urteil nachher im Parlament sagt, man gar oder gar ihm die nicht. Das zeigt ja genau den Einfluss. Es ist der verhauseilende Korsam, den wir haben. Jetzt möchte ich mal ganz einfach sagen, wir können hier schon wissenschaftlich diskutieren, aber der Rechtssuchende muss Vertrauen haben in die Justiz haben. Und der Rechtssuchende will Gerechtigkeit. Und diese Grundlagen bei uns verlangen Unabhängigkeit von den Richtern. Und dann erst haben wir Gewaltentrennung. Also,
1: schlussendlich ist aber der Herr Donsala trotzdem wiedergewählt worden. Das Und wie Sie nicht. sagen, haben die Instruktionen, wenn es die Gabe hat von der SVP zum Herrn Donsala, nicht funktioniert, was für mich ein Beweis ist von der Unabhängigkeit. Na, für ihn ist es
0: selbstverständlich, dass man nicht
1: dem Finanzdepartement die Stimme gibt. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert, dass der Herr Donsalat so gestimmt hat wie das SVP. Das ist das, was ich gerne festhalten möchte. Ähm, Zum anderen Punkt. Wenn Sie sagen, äh, ja, man weiß nicht so genau, es ist äh, schlimm, dass äh, gewählt wird aufgrund von Urteilen. Es ist doch einfach so, dass Richterinnen und Richter, wenn sie äh, einen Gerichtsspruch verluteln dann ist es einfach so, dass das ein äh, politischer Akt ist. G- Gericht sind politisch. Richter und Richterinnen sind politisch. Und dann ist es doch auch richtig, dass die Wählerstärken, die wir ins Parlament gebracht haben, mit unseren Stimmen, auch bei der Gerichte sind. Weil die Gerichte politisch sind. Also ist es nicht speziell erstaunlich, dass man aufgrund von Urteilen ja oder nein stimmt, einem
0: Richter die Stimme gibt oder nicht, sondern einfach Teil des demokratischen Prozess. Vera Rotterberg Bundesrichterin Honoris Causa, seit 2018 NZZ, erste Seite, hat sie gesagt, sie war bei der SP-Bundesrichterin. Nie hat die SP ihre nachgelöst und gesagt, Frau Rottenberg, so und so müssen sie stimmen. Aber, aber, Entschuldigung, sie hat gehängt. Aber ständig und immer mehr wird man zur politischen Instanz. Immer mehr bekommen wir einen politischen Druck und das ist gefährlich für den Rechtsstaat. Und der Druck, der Erleiden Richter Wir haben wohl gute Urteile, aber die nicht wegen dem System, sondern trotz dem System. Und sobald ein Urteil in ihrer Auswirkung die, die ich sage jetzt mal die Staatsräson betreffen, dann verliert der Rechtssuchende gegenüber im Staat. Weil der Druck vom Staat, von der Exekutive und Legislative ist viel zu gross auf die Richter. Und jetzt haben wir, nachdem wir ja praktisch durch politischen Föderalismus ersetzt haben durch den administrativen Föderalismus, wo uns die Illusion gibt, man haben noch Föderalismus, bringt das mit sich, dass immer mehr und mehr Entscheidungen in Bern gefällt werden? Und viele Entscheidungen werden ans Bundesgericht delegiert, damit man den heißen Töpfel im Parlament gar nicht diskutieren muss diskutieren. Man sieht das mit dem Urteil in Bezug auf die geschiedenen Frauen mit 45, wo noch nicht mehr Geld bekommen sollen von ihrem Mann. Das ist doch ein rein politischer Entscheid, der nicht der Bundesgericht fällt, sondern der gehört ins Parlament und wir haben das mit der 3,75 Eigenkapitalrendite und wir haben noch X andere Fälle und das die in Bundesrichter selber kritisieren, dass immer mehr heiße Hätöpfel in dem Kontokorrent von der Schweinerei wo die wo Parteien unter sich haben, machen aber auch viel Gutes, sagen halt, das werden wir gar nicht behandeln, wir gehen zum Bundesgericht und das Bundesgericht entscheidet, dann ist es voll es ist einfach das höchste Gericht, aber gerade wenn das der Fall ist, ist doch unfassbar
1: wichtig, dass Bundesrichter und Bundesrichter in einem demokratischen Unabhängig Prozess
0: sind. Äh, Sie rein, sind
1: ein sind sind
0: unabhängige Prozess können wir aber noch zum sie na- sind in einem demokratischen Prozess. Das sagt Professor Tschetschner, das seit Literatur und das seit der Souverän. Wenn der Souverän die das annimmt und wir ein Amtsenthalbungsverfahren haben, das hat ja nicht einmal die jetzige Verfassung. Die jetzige Verfassung können sie den größten Lustbob haben. Wenn der dann wird erst Nach fünf se- Jahren wieder... nach sechs Jahren abgewählt. Halt, aber nach sechs Jahren, während sechs Jahren fällt der Urteil und ist im Rechtssuchenden zumutbar, dass Sättige, die man nach, nach sechs Jahren nicht mehr wählen würde, was übrigens noch nie passiert ist, weil sie alle zusammen sowieso dafür spuren, dass ihnen das nicht passiert. Also ist es doch unglaublich, dass man dann in einem rechtssuchenden Bürger und in einem von die haben ja heute sowieso die grössten Probleme noch zu prozessieren, wegen der Kostenregelung, die man eingeführt hat, damit verletzt man die Verfassung gerade nochmal. Das ist doch genau der Punkt, einer von diesen wesentlichen Punkten, kein Amtsverfahren verfahren. Enthebungsverfahren. Das sieht man übrigens bei der Bundesstaatsanwaltschaft. Der Herr Rorschacher ist vom Herrn Blocher, Herr Blocher hat viele gute Sachen und andere Sachen, ich möchte nicht persönlich ne. aber er hat den Herr Rorschacher nicht können entheben können. Er hat aber auch so wahnsinnig gezahlt, auszahlt, dass der Herr Rorschacher nur noch mal und nicht mehr redet. Und beim Herr Lauper wissen wir auch nicht, wie viel man hat müssen zahlen damit er draussen ist. Aber das sind alles Regelungen. Gerade bei der Bundesanwaltschaft ist natürlich ein Rieseninteresse der Legislative, dass man dort keine hat, die wirtschaftlich etwas verstehen, vom Wirtschaftsrecht und von der Wirtschaftskriminalität. Denn dort, dort schaut man darauf, dass dort ja unfähige kommen, damit man die, die im Parlament sitzen, auch nicht fassen kann.
1: Das halte ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, von unwohl. Ich glaube, dass das eine Freiwillige, Abo. Gute Prüfung gibt der Gerichtskommission und dass jemand, der seinen Job nicht macht, nach sechs Jahren abgewählt werden könnte. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt, bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar kritisieren sie ja sehr stark die Parteibindung von der Richterinnen und Richter und beklagen, dass man Richter in die Partei drängt, dass niemand, der parteilos ist, Richterposten bekommt. Das mag natürlich sein, aber ich meine, das funktioniert überall anders auch so. Wenn ich in den Gemeinderat möchte, wenn ich in in die Kantonsregierung möchte, wenn ich in den Nationalrat möchte, dann muss ich mich im Normalfall auch einer Partei anschliessen, weil das nun mal die die Aufgabe der Parteien ist, Privatpersonen ins politische System zu vermitteln. Es funktioniert mit allen Bösten auch so. Und man muss ja gar nicht meinen, dass der Gemeinderat von Lupsige West alle FDP-Positionen genauso teilt, sondern auch das sucht sich durch einfach die Partei aus, die am ehesten zu ihm passt. Ein total normales Verfahren im Schweizer
0: System. Erstens muss das Parlament ja gar nicht ja nur einen gewissen Teil der Bevölkerung äh, einschliessen. Aber immer weiter gibt es immer mehr auch freie Leute, gerade in der Gemeinde Gemeinderäten, die nicht parteimässig gebunden sind. Zudem muss ich sagen, wir brauchen Parteien. Also ich bin der Erste, der würde dagegen opponieren wenn man nicht Parteien hat. Es gibt auch sehr viele, die ausgezeichnete Arbeit machen. Aber Glaubwürdigkeit ist nicht gegeben. Und besonders ist die Glaubwürdigkeit, die, die Unabhängigkeit nicht gegeben. Dann möchte ich noch einmal betonen, der grösste Teil, gerade viele, viele Frauen, die hervorragende Juristinnen sind, und wir haben heute mehr Juristinnen, die Frauen sind als Männer, also die alle zusammen, gehen gern ins Bundesgericht. Übrigens, ich kann Ihnen sagen, hier vorgeladen und kaum angehörten, werden so die Richter für eines der höchsten Schweizer Gerichte ausgewählt. Ich bin hier auf einen Zeitungsartikel geschossen vom Herrn Mati, Oberrichter Kanton Solothurn, Der hat sich bei der Gerichtskommission gemeldet und äh, FDP. Und dann ist er durch das Sekretariat eingeladen worden und ist dort und und nachher haben die miteinander am Telefon gespielt und geredet und viel praktisch keine Notiz genommen und Dann hat er gesagt ja bloß die habe mit euch eingeladen, zum Bundesrichter werden ja hat sie nicht die Partei geschickt ja die können sie natürlich heigo nach zehn Minuten ist das. aus gsi der Casanova hat auch nicht Bundesrichter werden können, weil nicht in der Partei ist ist aber Oberrichter nicht? also es gibt in der Kanton darum können wir das Ganze nicht auf Kanton auslegen. Es ist noch der Druck von einem qualifizierten Bundesgericht, wo dann auch weil äh, nicht mehr unbedingt gerichtlich gebunden ist oder überhaupt nicht mit parteilich gebunden ist, wo dann auch größere Kontrollen aussieht auf die Urteile, die von den Kantonen herkommen. Denn diese Urteile werden vom Bundesgericht in der Regel einfach durchgesegnet, weil man ja ist, wie alle Parteien haben ja auch wieder eine Nöchi, wie ja die Abstimmung im, Bund, im, im Parlament gezeigt hat.
1: Ich muss, mir, ich muss sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass die FDP... Tragen, die Partei sich einen guten Bundesrichter dort die Lappe gehen nume und ihn nicht schickt. Ich möchte jetzt aber zur kann letzten... Ich kann mehrere f- nennen. F- aber ich möchte zur letzten Frage kommen, wie ähm, es schon angetönt worden ist, ist es so, dass alle Parteien, gegen Sie haben quasi aus Einzelpersonen die Initiative lanciert, mittlerweile ein Komitee. Sie sind aber eben gegen das ganze politische Establishment. Etwas, was man eigentlich nur vom Herrn Blocher kennt. Schon ein paar Mal gefallen in dem Folge. Wie groß schätzen Sie die Chance, dass Sie diese Initiative gewinnen? Wir gewinnen. Gut, nehmen wir so mit. Dann darf ich Sie noch bitten, eine Minute zu nehmen für Ihr Schlussstatement, wo Sie noch einmal alle wichtigen Punkte zusammenfassen können.
0: Ich danke zuerst einmal bestens. Zuerst einmal, es geht um Gerechtigkeit. Der Rechtssuchende will Gerechtigkeit und ich beurteile es als ein Grundbedürfnis. Für Gerechtigkeit zu haben, braucht es Gewaltentrennung. Und um Gewaltentrennung zu haben, braucht es unabhängige Richter. Und nur schon der Anschein, und das hat das Bundesgericht übrigens gegenüber der eidgenössischen Wirtschaftsbriefen festgehalten, nur schon der geringste Anschein, von einer Abhängigkeit ist gefährlich. Und es kann nicht sein, dass jeder Jurist, bevor er ans Bundesgericht gelangt, die Liste anschaut und sich fragt, wie ist echt das Gremium von denen, die nachher meinem Fall urteilen und nachher ihrem Klienten sagen, es hat doch gar keinen Wert, das macht ihnen noch Kosten. Da haben sie gar keine Chance. Und das Gericht in der Regel, Bundes- und jetzt der Hauptpunkt, es soll geöffnet werden an den Feige für die Feigen und für die Befeitsten. Und das sind nicht zwingend die, die in einer Partei sind. Wenn ein Bürger in einer Partei ist, dann soll er auch Bundesrichter werden können, aber über einen Weg von der Qualifikation. Danke schön vielmals. In Vertretung des
1: Neikomitees sage ich jetzt auch noch zwei Sätze. Wer möchte, dass alles beim Alten bleibt, stimmt am 28. November Nein zur Justizinitiative. Das bedeutet, dass Bundesgericht weiter per demokratischen Prozess gewählt wird, per Parlament, von den Leuten, wo wir ins Parlament, in National- und Ständerat gewählt haben. Eine Wahl ist transparent, man weiss, wieso sich die Leute für die jeweilige Kandidatin oder für den Kandidaten entschieden haben. Und es ist auch gut, wenn man sieht, welcher Partei die jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten angehören, dann ist das nämlich transparent. Dann ist transparent, wie die Leute denken und man kann dem gerecht werden und ein kollegiales Team an Richterinnen und Richtern zusammenstellen, wo der Wählerstärken im Parlament entspricht. So. Das ist es von meinem, äh, meinem Werbeblock, gegen die Justizinitiative in Vertretung vom nein Ich versuche ab jetzt wieder neutral zu sein. Ähm, mir bleibt zum Ende der Folge nur noch übrig. Dankeschön zu sagen an Sie, Herr Gasser. Dankeschön viel, Mal, sind Sie hier auf Basel gekommen und haben die Justizinitiative hier mit mir besprochen. Auch ein grosser Dank gebührt der Uni Basel, wo uns hier Träumlichkeiten zur Verfügung stellt. Das hilft uns sehr. Dankeschön. Der Podcast wird produziert von Perlusseamt. Amt. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr auf perlusseamt.org gehen und uns dort mit einem kleinen Geld spannend unterstütze. Es hilft uns aber auch schon ganz fest, wenn ihr den Podcast loset und abonniert auf Instagram oder auf Spotify und den Podcast eurer Freundinnen und Freunde, eurer Familie, Hund vom Nachbar weiterempfehlt. Je mehr Klicks, desto besser für uns. Danke schön vielmals für das. Und jetzt kann ich nur noch sagen, bleibt gesund und könnt am 28. November abstimmen.